0: Ik zal me even uh, voorstellen. Ik ben Jurek Woller, ik werk uh, hier uh, voor Noordlicht in de Oranjekerk. En het is vandaag dus al de derde zondag van Advent, de tijd in de aanloop naar kerst. En we richten ons op kerst met behulp van uh, psalmen. Eeuwenoude gebeden, liederen, die komen uit de tijd nog uh, ver voordat Jezus op aarde was. Maar als je goed luistert, dan hoor je hem er als het ware in zitten. Het is net als een soort echo vooruit. En daarmee zijn veel psalmen ook heel geschikt voor deze tijd van het jaar. Zoals psalm 24. En vandaag gaan we hem twee keer horen. Eerst zal ik hem lezen en daarna gaan we hem nog een keer luisteren. Uh, en hoe we dat gaan doen, dat uh, is een luisterlied. luisterlied. Ja, prima. Via YouTube. Uh, in de versie van uh, Psalmen voor nu. Dus, uh, maar eerst uh, gaan we hem samen lezen. Psalm 24. Van David, een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, aloude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef. O poorten uw hoofden omhoog. Verhef ze, aloude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. Tot zover. Het is dus uh, Advent. Je weet wel. Black Friday, Sinterklaas, lichtjes, kerstboom, veel cadeaus kopen, eten. En natuurlijk deadlines voor je werk en studie. Nog even het huis mooi gezellig maken. Oh ja, dan heb je natuurlijk van die adventskalenders. Ik weet niet of je ze kent. Met van die chocolaatjes erin. Of Playmobil. Of Lego. Ken je ze wel? Zo'n zo grote kartonnen doos van die vakjes en dan voor elke dag weer een uh, ander Lego poppetje of frutseltje. Ze zijn er zelfs van Star Wars en Harry Potter Lego. Adventus. dus. Ja, we leven in de Adventstijd en ik denk dat bijna niemand een flauw benul heeft waar het over gaat. Waar gaat het nou over? Weet jij het? Het is advent, de tijd om uit te kijken naar de komst van God op aarde. Als mens, te midden van ons. Het is een tijd van verwachting, een tijd van nieuwe hoop op de aanwezigheid van God, op de komst van Jezus. En hoeveel mensen zijn daarmee bezig in december? Hoeveel ben jij daarmee bezig in december? Verlang jij naar de komst van Jezus? Of ben je vooral druk? Druk met andere dingen. Misschien is het je wel eens opgevallen. De aanloop naar kerst lijkt steeds voller te worden. Er komen steeds meer dingen bij. Steeds meer spullen. Steeds meer dingen die moeten. En daarmee wordt degene om wie kerst draait, Jezus, meer en meer aan de kant geduwd, weggedrukt. Is het niet tekenend voor de plek waar we nu leven, hier en nu? Herken je het? God is helemaal naar de rand geduwd. En voor veel mensen mag hij wel helemaal verdwijnen. En dat is niet nieuw. Volgens de Duitse theoloog Michael Welker is dat precies wat ten diepste het probleem is van mensen. Al eeuwenlang. Dat mensen de aanwezigheid van God niet willen. En hem steeds weer wegduwen uit hun leven. Uit hun samenleven. En er zijn momenten en plekken in de geschiedenis waar het lijkt dat het lukt. Waar het lijkt dat God verdwenen is. Maar God komt steeds weer terug. Steeds weer. En door de eeuwen heen zijn er steeds momenten dat God er aankomt. En zo ook in Psalm 24. De Heer komt eraan. Toen. En nu. En aan ons de vraag... Is hij welkom? Psalm 24 gaat erover en deze psalm heeft ons veel te zeggen. Veel te zeggen over de Heer en veel te zeggen over onszelf. En laten we er samen naar kijken met twee vragen. De Heer, wie is dat nou eigenlijk? En wij zelf, wat moeten wij doen? Het zijn de twee centrale vragen van deze psalm. Maar je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk de twee centrale vragen van de hele Bijbel. Twee grote vragen die samengepakt zijn in één kleine psalm. Laten we het gaan uitpakken. Ten eerste dus, de Heer, wie is dat nou eigenlijk? Nou, Hij is in ieder geval overduidelijk de hoofdpersoon van deze psalm. Zes keer wordt hij bij naam genoemd. En de dichter die doet er alles aan om het te benadrukken, dat het om hem gaat. Van de Heer is de aarde. Hij heeft haar gegrondvest. De Heer is de centrale persoon in de wereld, volgens deze psalmdichter. En er valt veel over hem te zeggen. Als je goed kijkt, dan zie je dat deze psalm uit drie delen bestaat. En elk deel zegt net iets anders over God. De Heer is de eigenaar en schepper van deze wereld. De Heer is heilig en zegenend aanwezig in de wereld. En de Heer is een machtige strijder die als koning vol glorie binnengaat in de wereld. Ten eerste dus de Heer als eigenaar en schepper van de wereld. Want de Heer is de aarde en alles wat er leeft. Dat is nogal een statement om een psalm mee te beginnen, toch? God is dus de eigenaar van alles wat er bestaat. En waarom dan? Omdat alles wat er is door Hem gemaakt is. De aarde, alles wat er leeft, de wereld, iedereen die er woont. Wij ook. Ooit was er chaos, wanorde. Het wordt in de psalm gesymboliseerd door zeeën, waterstromen. Maar de Heer die heeft het vastgezet, die heeft orde gebracht, te midden van die wanorde. Een stevig fundament waar wij op mogen leven. En dat is goed, dat is goed om voor, voor ons voor ogen te houden. Wij hebben de wereld niet gemaakt. God heeft dat gedaan. En daarom is de wereld niet van ons. De wereld is van God. Zelfs wij zijn niet van onszelf. God, wij zijn van God. De Heer is de maker van alles wat er is en de Heer is de eigenaar van alles wat er is. Laat dat eens tot je doordringen. Leef jij zo? Ga jij zo om met de wereld? Met je eigen leven? In het besef dat het van God is? Of vind je het lastig? Ik wel. Maar de wereld is van de Heer. Het tweede punt. De Heer is... Heilig en zegenend aanwezig in de wereld. In die wereld die helemaal van hem is, kiest God één plek uit om te zijn. Dat is gek, toch? God is overal tegelijk, kan alles zien en overal komen. En toch, keer op keer laat hij zich kennen, laat hij zich ontmoeten op één bijzondere heilige plek. En heel vaak is dat een berg. Ja, als er een berg voorbij komt in de Bijbel, dan moet je opletten. God zelf komt dan in het verhaal. Kijk maar. Mozes gaat de berg Sinaï op. Om God te ontmoeten. En daar, in Gods aanwezigheid, ontvangt hij de tien geboden. En het is een zegen voor het volk Israël. En als Mozes terugkomt van de berg, dan straalt zijn gezicht door de heiligheid... Van God. Elia, de profeet, ontmoet God zelfs twee keer op een berg. Eerst de krachtige aanwezigheid van God door vuur uit de hemel op de berg Karmel. En als hij het later niet meer weet, niet meer ziet zitten, Gods heilzame aanwezigheid op de berg Horeb in een fluisterende bries. Maar het bekendste is de berg Sion in Jeruzalem. De vaste plek waar God wil wonen, te midden van zijn volk Israël. De plek van waaruit Hij het volk zegent. De Heer is aanwezig op bepaalde plekken op de aarde, zodat mensen in Zijn aanwezigheid kunnen komen. Dat is heel bijzonder, toch? Die verheven God die alles gemaakt heeft, die ons verstand te boven gaat, laat zich ontmoeten. Dan kun je op bezoek. Maar niet zomaar. Want die plek is heilig. Uiterst heilig. Want God is uiterst heilig. Zo heilig dat het bijna niet mogelijk is om in zijn aanwezigheid te verkeren. Het is levensgevaarlijk. Wie zou dat durven? Aankunnen? Jij? Wie mag de berg van de Heer bestijgen? En wie mag staan op zijn heilige plaats? Dat is de vraag in vers 3. En het antwoord is... Wie reine handen heeft en een zuiver hart... Zeg niet inlaat met leugens... En niet bedrieglijk zweert. Zuiver in woorden. Zuiver in daden. En zuiver in gedachten. Alleen als je een echt zuiver bent, kun je in de aanwezigheid van de Heer verkeren. De Heer is dus de heilige, zegenend aanwezige schepper van de wereld en eigenaar van alles wat er is. En hij is nog meer. Derde punt... De Heer is een machtige strijder die als koning vol glorie binnengaat in de wereld. Alles is van hem. Hij is op heel specifieke plaatsen en toch. Hij strijdt om op nieuwe plekken binnen te gaan. De Heer is koning en aanvoerder in de strijd. Hij vecht mee met het volk dat hij liefheeft, Het volk Israël. En steeds weer lees je het in de Bijbel. Het leger vecht. En de Heer die vecht met ze mee en geeft zo wonderlijke overwinningen, zo ook Jeruzalem. Jeruzalem, die belangrijke stad, was ooit een vesting die moest worden veroverd door koning David. En zie het eens voor je, een grote vesting met de poorten gesloten. Maar David valt aan en de Heer vecht mee en zo wordt de stad veroverd. Juist deze stad en dat berg Sion is de plaats waar de Heer aanwezig wil zijn. En een tijd later gebeurt het dan. De ark van het verbond wordt Jeruzalem binnengedragen. De ark van het verbond, een soort mobiel heiligdom waar God al eeuwenlang aanwezig is... Die ark zal uiteindelijk in het allerheiligste deel van de tempel terechtkomen. Want dat is de plek waar God aanwezig is. Als de ark van het verbond, de stad, wordt binnengedragen, is het feest. Groot feest. En koning David danst uitbundig in aanbidding voor de Heer. En wat zingen ze? Op Psalm 24 natuurlijk. Tenminste, dat is wat veel geleerden denken. Natuurlijk, Psalm 24. Van David staat er boven de psalm. En luister nog maar eens. Poorten, geef hem alle ruimte. Open de deuren één voor één. Dan kan de koning binnengaan. En wie weten wie dat is? Die koning is de Heer. Dat is dus het antwoord op de eerste vraag van vandaag. Wie is de Heer? De Heer is een machtige strijder die als koning vol glorie binnengaat op de plek waar hij wil zijn. Tussen de mensen om wie hij geeft. Mensen die hem welkom heten. En daar, tussen die mensen, is hij van wie de hele wereld is in al zijn heiligheid aanwezig. Als je dit beseft, dan is die tweede vraag van vandaag... Eigenlijk heel simpel. Die tweede vraag die over onszelf gaat. Wat moeten wij doen? Wat wij moeten doen is Gods aanwezigheid willen. We moeten niks liever willen dan in Gods aanwezigheid te zijn. Die bijzondere, creatieve, heilige, machtige, glorieuze God welkom heten. We moeten hem welkom heten met alles dat we hebben. Elk deel van ons leven. Poorten, geef hem alle ruimte. Open de deuren één voor één. Dan kan de koning binnengaan. Ja toch? Of toch niet? Of is er iets dat die poort blokkeert? Is er iets in je dat God liever buiten de deur houdt... op afstand houdt. Is het niet veilig om... een beetje afstand te houden van die Heer? Om niet alle deuren voor hem open te doen? Om een stukje voor jezelf te houden? Heb jij die neiging om dat te doen? Heel begrijpelijk. Maar dat is niet wat u Psalm 24 oproept. Poorten. Geef hem alle ruimte. Open de deuren... Eén voor één. Ook de delen die je liever voor jezelf houdt. Bijvoorbeeld omdat het niet zo'n zuiver stukje van jezelf is. En ja, ook daar is deze psalm heel duidelijk over. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Alleen wie schone handen heeft, en zuiver hart, wie geen leugens aanneemt, zelf niemand bedriegt. Dat is nogal wat, hè? En wat dan als je niet helemaal zuiver bent? In kleine of grote dingen? Wat dan? Wie van ons is zuiver genoeg om in Gods aanwezigheid te zijn? Jij? Ik? Ik weet het niet. Ergens wringt er iets in deze psalm. We worden opgeroepen om God te verwelkomen, maar tegelijk is het maar de vraag of je wel welkom bent bij hem. Sterker nog, het lijkt me eigenlijk onmogelijk om bij God welkom te zijn. Want wees nou eens eerlijk. Wie heeft er volledig zuivere handen? Wie heeft een volmaakt zuiver hart? Wie laat zich nooit in met leugens? Wie zou nooit bedriegelijk zweren? Wie dan? Eén persoon. Eén persoon. Jezus. Jezus voldoet. Jezus Christus mag de berg van God bestijgen. En dat doet Hij ook. Steeds weer. Kijk maar. Als hij net gedoopt is, wordt hij op de proef gesteld door de duivel in de woestijn. En daar komt hij terecht op een berg. En daar weerstaat hij de verleiding van de duivel. Zijn beroemde toespraak, waarin hij oproept tot een volledig zuiver leven, houdt hij op een berg. Hij bidt vaak de hele nacht alleen, om in de aanwezigheid van zijn vader te zijn. En op een gegeven moment gaat hij met drie leerlingen een berg op. En daar, bovenop die berg, wordt de heiligheid van Jezus zichtbaar. Voor de ogen van zijn leerlingen verandert Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia zijn er en er klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Jezus mag de berg van God bestijgen. Hij mag in Gods aanwezigheid zijn. En dat doet hij. Tot in het meest duistere moment van zijn leven. Op de olijfberg bidt hij in doodsangst tot zijn vader. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil aan wat u wilt gebeuren. Op een berg. In de aanwezigheid van God. Geeft Jezus die op. En hij zal eindigen aan het kruis. Alleen. Verlaten. Voor ons. Door het bloed van Jezus worden wij volledig schoongewassen krijgen wij volledig reine handen, een volledig zuiver hart en kunnen zo in Gods aanwezigheid komen. Als Jezus sterft aan het kruis, scheurt het voorhangsel in de tempel in tweeën. Dat grote doek dat het allerheiligste deel van de tempel afschermt, dat deel met de ark van het verbond waar de Heer aanwezig is, scheurt in tweeën. Het Allerheiligste van de tempel, met Gods aanwezigheid, komt open te liggen voor iedereen die op Jezus vertrouwt. Door Jezus ligt de weg naar zijn vader open. Ligt de weg naar de Heer van Psalm 24 open. Door Jezus staat de poort van de Heer wagen wij het open en jij bent welkom. Jezus is de sleutel van de poort van de Heer. Door Jezus is het goed tussen God en ons. Maar het wordt nog mooier. Jezus staat op uit de dood en uiteindelijk is hij weer op die olijfberg. En daar zien zijn leerlingen hoe hij wordt opgenomen in de hemel. Om in de ultieme aanwezigheid van de Vader te zijn. Aan zijn rechterhand. Wat een verhaal. Wat een wonderlijk verhaal. Nou, gauw daalt bij zijn leerlingen het besef in. Jezus was niet alleen een bijzonder mens. Nee, veel meer dan dat. Jezus Christus is de Heer. Dat is wat de mensen in de vroege kerk beleiden. Jezus Christus is de Heer. De Heer van Psalm 24. Die creatieve, machtige, heilige, zegenrijke Heer. Die glorieuze koning. Die Heer is mens geworden. De mens, Jezus. Dat is wat we vieren met kerst. En dat is waar we naar uitkijken met Advent. De Heer komt eraan. Steeds weer komt Hij eraan. Hoezeer de wereld ook niet op Hem zit te wachten, met andere dingen bezig is, Hij komt. En aan jou de vraag, is Hij welkom? Is Jezus welkom bij jou? Is er plek voor hem in jouw drukke leven? Misschien is deze adventsperiode, deze gekke corona kerstperiode, waar zoveel dingen anders gaan, wel het moment om Jezus eindelijk echt welkom te heten in je leven. In elk deel van je leven. Ook de plekken die je liever verborgen houdt. Misschien is dit het moment om Jezus uit te nodigen. Om in gebed zijn aanwezigheid te zoeken. Zijn zegenrijke aanwezigheid. Poorten, geef hem alle ruimte. Open de deuren één voor één. Dan kan de koning binnengaan. Koning Jezus.